1: Thank you. Le pur et simple, Évangile Jésus. Mais il va se réveiller. Yeah. Allons-nous enfer. Pour les Allons-nous enfer.
0: Pour les autres. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Que tu parles à Dieu. Dis-lui d'envoyer son Esprit Saint. C'est lui le consolateur, c'est lui l'enseignant. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu ce matin. Viens prendre ta place, viens prendre la place principale ce matin. Viens, car sans toi nous sommes perdus, sans toi nous ne sommes rien. Je t'invite Seigneur à venir nous enseigner, à venir nous parler de ce que tu connais. Père éternel, merci encore pour ce privilège que tu m'accordes, de partager ta parole. Je prie pour tout un chacun ici présent, que chaque personne, Seigneur, soit ouverte à ta parole. Qu'ils reçoivent ta parole, Seigneur, comme étant la vérité. Seigneur, merci. Merci de ce qu'ils ne seront pas distraits de, par tout ce qui se passe autour d'eux. Et Seigneur, qu'ils te reçoivent dans toute humilité. Merci encore, Père, pour ces moments précieux dans ta présence. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen, Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner lui-même. Amen. Ne permets pas à ton voisin de te distraire. Alléluia. C'est le temps d'écouter. La parole de Dieu. Noé. Luc 15. Luc chapitre 15. Nous savons qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Rameau. Ça veut dire que dimanche prochain c'est dimanche de Pâques. Alléluia. C'est dommage, les églises charismatiques, on n'a pas l'habitude de venir avec les, les, les branches, n'est-ce pas? Les appétits. Quand, quand on était jeune, c'était l'événement principal, <rire> n'est-ce pas? Mais l'histoire reste le même. Amen. Jésus-Christ est venu sur cette terre, sauver, chercher et sauver. C'est. Celui qui était perdu. Amen. Ça, c'était l'objectif de son arrivée. Il y a certaines personnes qui se demandent, mais pourquoi Dieu a permis à ce que son fils meure d'une manière si méchante et si terrible? Pourquoi est-ce que Dieu a permis un Dieu comme ça, on ne va pas servir? J'ai entendu des gens dire des choses pareilles. Un Dieu qui permet à ce que son fils meure « Un Dieu qui est méchant, moi je ne peux pas servir un Dieu comme ça. » Mais heureusement que Dieu ne dépend pas de ton opinion pour faire ce que lui, il veut faire. Amen. Il a envoyé son Fils pour un objectif particulier. Amen. Dans Luc chapitre 19, verset 10, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est Jésus qui, qui, qui parlait de lui-même. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Il savait la raison pour laquelle il venait. On va lire Luc chapitre 15 ce matin. Luc chapitre 15, nous allons trouver le sujet de notre Message de ce matin à partir du verset 1 du 15 verset 1 tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre et les pharisiens et les scribes murmuraient disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux Alléluia. La Bible nous dit clairement qu'il y avait un certain groupe, une certaine catégorie de personnes qui avaient le désir d'entendre Jésus-Christ parler. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui était venu sur cette terre, avait fait beaucoup de miracles. Les gens avaient entendu ou ont entendu parler de lui. Mais la Bible nous dit que c'était les publicains et les gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus-Christ pour l'entendre. Les publicains. Les gens que la société ou le, le, le... How do you say? Society. La société méprisait. Les gens comme nous... Comme toi et moi, Jésus-Christ a dit, il a dit que ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont ceux qui sont malades. Et la Bible dit que c'était ces malades, ces personnes malades, des publicains. À l'époque, c'était comme les, les chercheurs d'impôts, les, les publicains étaient ceux qui vendaient l'alcool, c'était ceux qui étaient les propriétaires de bars. Comme, what's euh... no stress. Le propriétaire, comme les gens de, 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 des gens comme ça, les publicains et les gens de mauvaise vie. Qui est, qui est quelqu'un de mauvaise vie? Who est a person of... mauvaise vie veut dire quoi? Hein? Mauvaise vie veut dire quoi? La vie de débauche. Débauche, c'est encore plus compliqué que mauvaise vie. Une mauvaise vie, c'est quoi? C'est vous qui êtes vous qui êtes les francophones. Explique-moi. Une vie déréglée veut dire quoi?
1: Une vie désordonnée. Une vie désordonnée.
0: Ça veut dire quoi? Une vie mélangée avec quoi? Une vie de boîte de nuit. Une vie de fornication, c'est maintenant que vous commencez à parler. Une vie de fornication, l'alcool, de vol, désobéissance, mensonge. On dirait que c ce sont adultères. C'est eux qui ont compris. Vous, vous ne comprenez pas, hein? Vous de mauvaise vie. La quoi? Manque de pardon. La jalousie. Manque de respect. La Bible dit que c'est tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce qu'il y a des gens de mauvaise vie ici?
1: <rire>
0: Mais la Bible dit que ce sont eux qui se sont rassemblés pour écouter Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu sais que tu es malade, tu iras directement voir le médecin. Amen. Tu iras voir le médecin parce que tu cherches la guérison. Si tu n'es pas malade, par la grâce de Dieu, cette année, je ne suis pas encore allée à l'hôpital. By the grace. By the grace. L'année passée, I don't think I went to the hospital either. By the grace. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin d'un médecin. Alléluia. Si nous sommes venus à l'église et nous venons à l'église. Écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'on reconnaît que nous sommes malades. Nous sommes malades. Les gens critiquent, parfois les églises charismatiques, disent « Ah, mais les gens qui vont là-bas, ils sont des hypocrites. » Moi, je ne dirais pas qu'ils sont des hypocrites, je dirais que ce sont des gens qui cherchent la guérison. Ils cherchent à être délivrés, à être libérés d'une certaine oppression. Un certain style de vie qu'ils n'arrivent qu pas à maîtriser. Et ils savent qu'il y a une seule personne qui pourra les aider. Et ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Wow. Hallelujah. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient. Ils s'approchaient de Jésus-Christ parce qu'ils avaient besoin de lui et de ce que lui, il pouvait offrir, leur offrir. Amen. Ils s'approchaient. Beaucoup d'entre nous, ce n'est pas nous qui, sommes, qui nous sommes approchés de Jésus. On nous a presque forcé de venir. On nous a menacés. On nous a... Kidnappé. <rire> presque forcé. Ils ont dit, je vais payer le billet pour toi, je vais payer le transport pour toi, je vais t'accompagner, je viendrai te chercher. Ils ont presque supplié pour que tu viennes écouter la parole de Dieu. Mais si tu cherches vraiment la délivrance, tu cherches vraiment la guérison, c'est toi qui dois t'approcher de Jésus-Christ. Personne ne peut vous forcer d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je peux, imagine, je peux imaginer le visage qu'ils ont fait pour parler. Avec mépris, avec drama avec des dents. Cet homme regarde les personnes avec qui il marche. Et il y a certains d'entre nous, quand on voit les gens, par exemple, quand vous voyez les dancing, ça vous dit, ah, mais est-ce que ce sont les... these people, are these the dancers in the church? Quand ils regardent la chorale, ils ont reconnu certains visages. Des, 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 des amis d'avant. Donc, l'Église contient des gens comme ça, je dirais, par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Les gens de mauvaise vie, oui. La Bible dit que, car tous sont péchés, tout le monde, y compris toi, monsieur le pharisien, y compris toi. Monsieur le scribe, amen, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fait grâce, amen, et il veut que tu écoutes un message qui va te libérer, amen, Alléluia verset 3, on continue, ah wait a minute, wait a minute, wait a minute, I'm supposed to show a video, ok, we show the video. It's our church. Yeah. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Parce que vous savez, Jésus, c'est Dieu. Et il savait ce que les gens pensaient. Il savait ce qu'il disait. Amen. Il a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brébis et, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia! Jésus Christ, Jésus le Christ, Bishop Dag a l'habitude de dire Christ n'est pas le nom de famille. Il n'est pas l'enfant de monsieur et madame Christ. Christ veut dire le Messie. Amen. Donc, Jésus le Christ est venu chercher et sauver. Pas chercher et critiquer, ou chercher et condamner, mais chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Si tu es comme moi, et tu es quelqu'un de mauvaise vie, tu seras content, reconnaissant, Lorsque quelqu'un vient te sauver, quelqu'un vient te libérer, quelqu'un vient te délivrer, tu seras heureux, tu seras content. Alléluia. Quand tu vas dans un hôpital, un hôpital, un hôpital, tu vas trouver des malades. Amen. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu es malade. Amen. Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu si tu es Ok, nous tous, nous avons besoin de Dieu, parce que nous sommes tous perdus. Quand on dit que quelqu'un est perdu, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas de direction, donc il n'a pas de... Ah, tu sais, boussole, boussole. Il n'a pas de guide. Il est sans repère. Hier, je suis allé quelque part. Il a fallu que je suis Google Maps. Sinon, j'allais être perdu. Quand tu, tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. <rire> être perdu signifie être à la dérive. Être à la dérive, c'est comme un bateau qui n'a pas été attaché. Est-ce que tu vois Petit à petit, il s'éloigne du, du bord. Il est juste going. On regarde, il dit, ah, mais on dirait que le bateau s'éloigne. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas comme un, un bateau à moteur qui va vite. Mais c'est un bateau qui est sur l'eau, ça danse un peu, petit à petit, commence à s'éloigner. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous... Nous sommes comme ce bateau, à la dérive, en train de flotter de, de plus en plus loin du bord, de plus en plus loin de notre sauveur, de plus en plus loin de celui qui peut nous garder, celui qui peut nous donner la direction. Notre vie est à la dérive. Amen. Quand tu parles de perdu, tu parles de quelqu'un qui est égaré. Quelque chose qui est irrécupérable. Si tu as déjà perdu ton portable, tu sauras combien ça fait mal, comment ça fait mal. J'ai perdu mon portable ici à l'église. Ici à l'église, j'étais assis devant. Le Les gens de mauvaise vie, le téléphone était sur la table à côté de moi. Avant de rentrer à la maison, je n'avais plus de téléphone. Moi, le pasteur,
1: j'étais plus que choqué.
0: Mais quelqu'un aurait dû me rappeler ce verset, que ce sont les gens de mauvaise vie qui viennent à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le sauveur. Ils cherchent la délivrance. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Pourquoi tu as accepté l'invitation, parce que beaucoup ont refusé. Amen. Mais tu as accepté. Je crois que quelque part, tu cherches. Quelque part, tu reconnais que tu es perdu. Quelque part, en toi, tu sais que tu es sans repère et que ta vie est à la dérive. Alléluia. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Quand tu continues, Jésus raconte encore une histoire, le verset 9, Lorsque, euh, verset 8, où quelle femme, si elle a dit drac, drac, I can never pronounce this word, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouvait, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la draque que j'avais perdue. » J'ai lu quelque part qu'à l'époque, dans le temps, les filles juives, quand elles se mariaient, elles recevaient comme une chaîne. Sur la chaîne, il y avait dix pièces qu'on mettait sur, le, sur la tête. C'est comme une décoration. Et c'était ce qu'elle mettait pour montrer qu'elles étaient mariées. Donc, cette chaîne avait dit pièce. Et si une pièce tombait, elle faisait tout pour le retrouver, bien sûr. Parce que c'est un symbole de son, son statut. Dieu sait. So, c'est pourquoi l'image de quelqu'un qui retrouve la pièce. Commence à appeler ses amis. Like, « Oh, I got my status back. J'ai retrouvé mon statut. Voici, regarde, j'ai mes dix pièces. » Donc, c'était quelque chose de très important pour elle. Hallelujah. Et le verset 10 dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui... » se répand. alléluia Un seul pécheur qui se répand. Amen. Pourquoi est-ce qu'on perd ces choses? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon téléphone? Parce que j'avais enlevé mes yeux de mon téléphone. J'avais mis ça à côté de moi et par négligence, je n'ai pas fait attention. Et quelqu'un a profité de mon manque d'attention, mon négligence pour prendre le téléphone. Alléluia. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont, qui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'on néglige la vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? On néglige par les décisions que nous prenons. On néglige l'opportunité ou les opportunités que Dieu nous donne. On néglige par le cercle d'amis qui nous entoure. On est distrait, on n'est pas concentré, on n'est pas focalisé sur ce que Dieu nous présente. Et on finit par être perdu. Alléluia. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est présent. Il te cherche pour te sauver. Amen. Alléluia. Il y a quatre choses que Jésus-Christ décrit dans ce Luc 15 comme étant perdu. Il y a la pièce, il y a la pièce, il y a les brebis, brebis perdus. Je viens de lire Luc 15, verset 4. Il y a aussi l'histoire du fils perdu. Vous connaissez l'histoire. On appelle le fils, le fils prodigue ou l'enfant prodigue. C'était quelqu'un aussi qui était perdu. Il était perdu parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Il a voulu se séparer et s'éloigner de son père. Et beaucoup d'entre nous, alors que nous venons dans un pays étranger, pour la première fois, nous sommes jeunes, nous sommes en train de vivre la vie pour la première fois, comme un adulte. Quand on quitte la maison, on, on court vers la liberté, n'est-ce pas et on commence à prendre des décisions pour nous-mêmes. Je connais quelqu'un, à chaque fois qu'on lui envoyait l'argent pour l'école, il voulait faire le business. Il a dit, je vais faire le business, j'aurai plus d'argent, et puis je vais payer l'école, et en même temps, j'aurai. Au lieu de payer la scolarité, il utilisait l'argent. L'argent. Et combien de personnes savent ici savent que faire le business, c'est vraiment... C'est un risque que tu cours. Rien n'est garanti. Ça peut marcher. Ça peut aussi ne pas marcher. Et il a pris tellement de mauvaises décisions qu'il a fait, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans ici au Ghana et il n'a pas fréquenté. Pas parce qu'on n'a pas payé l'école. Parce que je sais qu'il y a des cas comme ça. Mais parce qu'il a pris des mauvaises décisions et il a fini par égarer sa vie ou perdre sa vie, la vie, l'avenir que les parents avaient décrit pour lui, avaient voulu pour lui par des mauvaises décisions. Peut-être c'était un ami qui lui a recommandé un business. Peut-être c'était quelqu'un qui avait fait quelque chose qu'il a vu et il s'est dit « Moi aussi, je vais faire. » À force de s'éloigner de son père, le jeune homme, il a voulu se séparer de son père. Il a pensé que c'est mon Père qui bloque mon bonheur. C'est mon Père qui m'empêche de voler par mes propres ailes. Si je peux me séparer, si je peux m'éloigner, je crois que ma vie sera belle. Et ce jeune homme a découvert, avec douleur, avec souffrance, que la vie n'est pas forcément meilleure lorsque tu quittes la maison. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu lis l'histoire, dit quand il est revenu en lui-même, ça veut dire qu'il était hors lui-même. Il était off, out. Mais Dieu lui a fait grâce. Et lui a fait signe. dit fils, considère un peu les serviteurs qui sont chez toi. Considère les serviteurs de ton père. Est-ce qu'ils galèrent comme toi est-ce qu'il souffre comme tu souffres Pense un peu, réfléchis un peu. Tu penses que tu voulais te séparer de ton père parce que tu croyais que la vie sera meilleure. Mais est-ce que la vie est meilleure Oui, tu peux avoir des filles à gauche, à droite. Mais quand l'argent va finir, tu ne verras plus ces filles. Oui, tu peux avoir l'argent, les invités, tes amis. Tu auras beaucoup d'amis autour de toi, lorsque tu auras de l'argent. Mais quand l'argent va finir, qui seront ces personnes? Alléluia! Donc, beaucoup d'entre nous, jeunes comme nous sommes, en train d'expérimenter de la vie, en train de chercher des expériences pour nous-mêmes, nous sommes, petit à petit, en train de nous laisser aller à la, à la dérive. We are going away. De plus en plus loin de notre Père. Amen. De plus en plus loin du Père. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Jésus-Christ est venu te chercher pour te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce jeune homme était rebelle. Il voulait se rebeller il avait 19 ans. C'est l'âge où tu, tu, tu penses que tu es maintenant un homme. La voix est cassée. Tu commences à manifester les traces. Et tu, tu te dis, ce que mon père fait, je peux faire. Et je peux faire mieux. Moi, je connais la technologie. Lui, il ne connaît rien. Moi, j'ai fait l'école. Lui, il a pas même, même son bac, il n'a pas... Et tu penses que la vie est aussi simple que tu ne vois. Tu ne sais pas quels sont les investissements que les gens ont faits pour arriver là où ils sont. Mais le jeune homme, par sa rébellion et son entêtement, il a voulu se libérer. Il a voulu son indépendance. Frère, je ne sais pas si tu veux ton indépendance. Mais parfois, l'indépendance précoce n'est pas bon. Amen. Demande aux pays africains qui ont cherché l'indépendance. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Le Ghana, qui, était, qui se vante pour être le premier pays noir à être indépendant. Aujourd'hui, nous sommes endettés plus que je ne sais, je ne sais quoi. Si on avait seulement laissé les blancs régner un peu plus longtemps, ça aurait été différent. Regarde l'Afrique du Sud. Dès que les blancs sont partis, qu'est-ce qui se passe? La, le chaos du Chercher l'indépendance n'est pas forcément bon. Si tu n'es pas prêt. Amen. Parfois, c'est bien de juste rester sous le toit de ton père pour que ton père prenne des décisions pour toi. Et le temps convenable, tu auras ce que tu cherches. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Père cherche ses enfants qui ont voulu se séparer de lui, qui ont voulu l'indépendance. Amen. Jeune homme, Dieu te cherche. Dieu cherche ses enfants et ils veulent les sauver. Ils veulent les sauver. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est perdu aujourd'hui. Quelqu'un qui cherche, qui veut être trouvé. Jésus-Christ est là. Amen. Le dernier point que je veux partager avec vous se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 3. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parfois, on se perd parce qu'on court après des choses qui n'existent même pas. On court après des choses... Il euh, y a une expression en anglais qui dit « The blind leading the blind ». Donc, les aveugles qui conduisent les aveugles. Si tu es aveugle, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne vois pas clair. Comment est-ce que tu peux aussi... Conduire quelqu'un qui est aveugle. Vous allez tous les deux tomber dans les caniveaux. Mais nous sommes en train de suivre un monde aveugle. Un monde qui ne sait pas où il va. Mais on cherche à être comme le monde. On veut être comme eux. La Bible dit dans Mark, ou Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite. » Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Nous sommes en train de suivre un monde qui va à la perdition. Un monde qui ne sait pas où il va. Un monde qui fait des choses comme s'il si a toutes les réponses. Mais il y a une seule personne qui a les réponses. Jésus-Christ dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Si tu es perdu ce matin, Jésus-Christ te tend la main et il dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Suis-moi, suis-moi et je te donnerai tout ce dont tu auras besoin pour cette vie. » Qui est perdu ce matin Jésus-Christ est là. Il est la boussole, c'est boussole que boussole dont nous avons besoin pour nous retrouver. Il va nous mettre sur la bonne voie. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Pas je suis un chemin. Je suis le chemin. Frères et sœurs, c'est l'opportunité pour vous de vous retrouver, de revenir à la maison, de vous repentir et de retourner chez le Père. Alléluia. Amen. Levons-nous. Amen, Amen. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. J'aimerais que nous fermions les yeux pour quelques secondes, juste pour méditer ce que nous avons entendu. Juste pour contempler un peu ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus, quelqu'un nous a invités. Peut-être nous venons d'habitude de nous-mêmes. Mais si tu regardes un peu à ta vie, tu es peut-être cette brebis qui a été perdue par négligence. Peut-être tu as juste enlevé tes yeux de ton père quelques secondes et tu ne te retrouves plus. Les autres brebis sont loin. Tu ne les vois plus. Peut-être tu es comme la pièce que, qui est tombée quelque part. Tu ne sais pas même quand c'est arrivé. Tu t'es juste, juste rendu compte que tu es perdu. Tu ne tu sais pas où ta vie est. Quelqu'un dit « Je me cherche ». Tu te cherches parce que tu es perdu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là pour te trouver. Tu es peut-être comme le fils rebelle qui a voulu son indépendance. Aujourd'hui, tu veux retourner, tu ne sais pas comment. Je veux que tu médites la parole. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui est perdus. Il n'est pas venu pour les, ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Si tu peux reconnaître que tu es malade ce matin, j'aimerais t'inviter à accepter Jésus-Christ comme le seul sauveur, la seule personne qui pourra t'aider, le seul médecin qui pourra te guérir. Alors que les yeux sont fermés, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, pasteur, je crois que je suis perdu. Je crois que je fais partie de ceux qui sont perdus. Prie pour moi, afin que je puisse recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prie pour moi, afin que je me retrouve une fois encore, chez mon Père. Pasteur, j'ai besoin de Jésus. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me lever la main droite. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux être retrouvé. Tu veux être sauvé. Tu vas juste lever la main. Tu vas juste dire, « Pasteur, prie pour moi. Merci, je vois les mains. » Tu vas juste dire, « Pasteur, prie pour moi. Je crois que j'ai assez duré. Je me suis assez éloignée du Père. » Je me suis laissé aller à la dérive. Je veux retourner chez mon Père. Je veux être sauvé. Je suis perdu. Lève la main. Ne sois pas trop orgueilleux pour accepter l'aide que Jésus-Christ t'offre ce matin. Ne sois pas trop orgueilleux pour accepter que tu as besoin de lui. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qu'il t'a donnée. Tu veux juste dire, pasteur, me voici. Je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de Jésus. Si tu as besoin de Jésus comme moi, j'aimerais t'inviter à venir devant. Je veux juste prier pour vous. Venez, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir de venir devant. Faites-moi plaisir. N'ayez pas honte. Venez. Venez. Vous voulez juste dire, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Mon frère, vous n'avez pas à avoir honte. Nous sommes tous pêcheurs. Nous sommes tous pécheurs. Nous, Nous sommes tous passés par cette même étape. Alléluia. Alléluia. Venez. Encouragez-les.
1: Encouragez-les.
0: Venez. Venez. C'est une décision que vous devez prendre avec fierté. Le jeune homme. La Bible dit Il, est, il est revenu en lui-même. Il a regardé sa condition. Il a dit, non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je dois vivre comme ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par des choses comme ça? Quand mon père, mon père, Jéhovah, El Shaddai, celui qui a créé le monde, il est là pour me sauver. Pourquoi devrais-je rester dans la boue? Manger avec les pourceaux, les porcs, quand je peux rentrer chez mon père et manger. Même s'il me reprend, il me prend comme un serviteur. Je sais que ma vie sera propre. J'aurai de quoi manger. J'aurai de quoi me nourrir. Je sais que ma vie sera meilleure chez mon père. Je veux donner à quelqu'un l'opportunité de venir toujours. Je ne sais pas pourquoi tu hésites. Quand il y a un Dieu d'amour qui te tend la main, il dit, mon fils, c'est le temps de revenir. Ma fille, viens. Je t'aime et je veux te montrer mon amour. Je veux que ta vie soit meilleure. Viens seulement. Viens seulement. J'aimerais que les gens... Vous acclamez encore. Il y a quelqu'un qui veut venir. Il a juste besoin d'être encouragé. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Mon frère, viens, je t'attends, viens. Come. Just come. just come. Ton cœur bat vite. Tu hésites encore. Viens seulement, viens, viens, viens. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Viens. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette conviction qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Je ne sais pas si c'est peut-être la dernière opportunité. Nous allons prier. Ceux qui sont devant, j'aimerais vous féliciter pour le courage. Amen. Le courage de prendre cette décision. Amen. C'est une bonne décision. Nous allons prier. Je vais inviter tout le monde à prier avec nous. Amen. La Bible dit que si tu as honte de moi devant l'Assemblée, j'aurai honte de toi devant le Père. J'espère que Dieu, Jésus-Christ, n'aura pas honte de toi devant le Père. Prions ensemble s'il vous plaît, tout le monde, est-ce qu'on peut prier? Dites après moi, Seigneur Jésus Christ, je te remercie. Ce matin, je me suis rendu compte que je suis pécheur, que je suis perdu, que sans toi, ma vie va à la dérive. Seigneur Jésus, merci d'être un point de repère pour moi. Je te choisis ce matin. Je t'accepte. Ce matin, comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je vais te suivre. Je vais te servir pour le reste de ma vie. Maintenant, je t'appartiens. Dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne te suivrai plus. Je suivrai Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour mon salut. Alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vais servir mon Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je t'appartiens. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour envers moi. Je t'aime aussi. Je te suivrai pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook la Mission internationale Jésus qui guérit Belgique, ou encore